0: Les cours du Collège de France. Bonjour à tous, bon après-midi. Nous on va commencer cette quatrième classe qui va traiter des électrodes appartenant à la famille des fluorosulfates. Alors je vais commencer tout d'abord par utiliser le dernier transparent du dernier cours sur lequel on avait terminé le LFP lithium fer phosphate qui est, je vous ai mentionné, un matériau très prisé, et je vous ai mentionné finalement les différentes industries qui vont utiliser ce matériau dans le futur pour le véhicule électrique. Bon, il y a tout le monde, excepté, j'avais oublié la dernière fois, on m'a l'a rappelé, Bolleray, qui devrait, qui devrait directement apparaître sur ce transparent. Euh, où est-ce qu'on en est avec ce matériau eh Bien, Je vous ai mentionné ici ce qui se fait dans l'état de l'art avec l'âme et et vous voyez que lithio fpo 4 eh bien, est un matériau très prisé, cependant, il a des densités d'énergie, tant volumétriques que spécifiques, qui sont relativement faibles. D'où ce matériau en pleine, en pleine vogue, et bien définitivement, il réunit les aspects sécuritaires, les aspects d'éco-compatibilité, de performance. Cependant, et bien il pêche par sa faible densité en termes de densité d'énergie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quels sont les moyens que l'on pourrait utiliser, qui ont été mis en place pour essayer d'augmenter cette densité d'énergie. Alors pour cela, eh bien pour avoir le raisonnement, je vais re revenir sur une notion que j'avais mentionnée auparavant, qui est cet effet inductif, qu'on peut jouer, et bien sûr, sur la nature du poulet anion, du poulet anion dans lequel on a utilisé jusqu'à maintenant PO4, mais on peut également jouer sur la nature du métal. Et jusqu'à maintenant, on a utilisé le fer. Si maintenant, je pu utiliser directement d'autres métaux, dont notamment le, le manganèse, eh bien, je vais pouvoir certainement modifier cette ionocovalence, de la liaison est par conséquent jouée avec le potentiel redox. Alors tout cela, eh bien, ça peut être guidé par des calculs théoriques, et voilà des calculs DFT qui ont été effectués pour tous les types de, de, de poulet anion. Vous avez ici le silicium, vous avez l'arsenic, le phosphore. Et si je me place dans le cas du phosphore, eh bien, vous voyez que lorsque maintenant je fixe mon poulet à PO4, et ensuite je vais directement me dépasser du fer, au manganèse, et eh bien dans ce cas, théoriquement, je devrais augmenter le potentiel de 0,8 volts. Alors bien sûr, c'est les recherches qui ont été effectuées dans lesquelles on a essayé de synthétiser ce matériau. Alors ce matériau est intéressant, cependant, il présente des difficultés. Difficultés dont on a déjà mentionné dans notre cas, dans le cas du spinel, où si maintenant j'utilise le manganèse, bon, il y a l'effet de taille, mais ce n'est pas le plus grave. Par contre, l'effet le plus important est, une fois de plus, que si je prends directement mon composé avec mon manganèse plus 2, lorsque je vais l'oxyder, il va devenir manganèse plus 3, et là, je vais avoir tout simplement l'effet yantellaire qui va tout simplement entraîner un changement de volume, une perte de percolation dans l'électrode et des performances qui ne seront pas terribles. De plus, pire par rapport au phosphate de fer eh bien, si on regarde les conductivités ioniques, électroniques de ce matériau. Vous voyez ici le cas du LIPO4. Si je vais dans le cas de lithium MNPO4, eh bien, je suis dans des conditions pires où j'ai des conductivités électroniques et ioniques qui sont très faibles. C'est la raison pour laquelle les premières manips qui ont été faites, de John Godinov d'ailleurs, ont montré que dans ce matériau, eh bien, on a eu du mal à retirer tout le lithium et les capacités étaient un peu ridicules au départ avec des capacités de 30 mAh par gramme. D'où, là aussi, il a fallu de l'ingéniosité au niveau de, des matériaux, pour dessiner de meilleurs matériaux, développer de nouvelles méthodes de synthèse pour préparer ces phases. Ici, vous avez une méthode de synthèse qu'on avait appliquée, ou qui a été appliquée, dans le cas de lithium po 4 où on va avoir recours à une chimie basse température, une chimie de précipitation, où on va dans ce cas utiliser tous les aspects thermodynamiques pour déterminer les diagrammes de solubilité pH. PH, qui est très important pour savoir à quel pH, eh bien, lorsque je vais faire mes manipes en solution, je peux obtenir cette phase. Et on s'aperçoit que dans les conditions indiquées ici, eh bien, il va falloir un pH de 10 pour stabiliser cette phase. Donc voilà les ingrédients qu'on va utiliser. Du nitrate de manganèse, de l'acide phosphorique, du nitrate de lithium, avec un solvant DMSO H2O. Et bien sûr, on va tout simplement ajuster le pH avec euh, LiOH. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, effectivement, on obtient des matériaux beaucoup plus nanométriques, dont les performances sont indiquées ici, à, je dirais, à euh, température ambiante et à, à 55 degrés. Et vous pouvez voir que maintenant, on peut arriver à des valeurs de 80 à 100 mAh par gramme. Alors ça, c'est une approche qui a été directement développée. Il y a eu d'autres approches en parallèle, notamment la synthèse de ces matériaux, en faisant, dans ce cas, des mésoparticules de lithium MnPO4, je me suis trompé dans le titre, et dans ce cas, eh bien, on a une méthode Sol-gel avec le déroulement indiqué ici, mélange de tous ces ingrédients pour obtenir un gel à une température de 60 degrés C, et par la suite, eh bien, ce gel est chauffé à 400 ou 500 degrés pour produire les nanoparticules de, euh, ces, euh, de cette phase de manganèse. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on peut obtenir des courbes électrochimiques qui se rappellent un peu, dans ce cas, du l'éthiopio 4, mais maintenant au potentiel de 4,1 4, volts, mais notez ici que, dans ce cas, la cinétique est très 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 lente, puisque c'est des cyclages qui sont réalisés à C sur 5. Alors maintenant, si on joue avec de l'enrobage, eh bien on peut obtenir, dans ce cas, vous voyez, des capacités, comme indiqué ici, à des régimes de C sur 5, et surtout en jouant sur la taille des particules, et vous voyez, comme, vous voyez, une fois de plus, que plus les particules seront euh, directement petites, et bien plus on aura tout simplement des performances en cyclage et en puissance intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire sur ce matériau. Mais comme vous voyez, bien on est encore loin des, je veux dire, des objectifs qu'on s'est fixés d'obtenir des euh, capacités de 160 à 170 mAh par gramme à des potentiels de 4 euh, volts. Et bien, pour tenter de faire cela, eh bien, pour contourner la difficulté, eh bien, les scientifiques ont tout simplement utilisé la fusion chimique et ont essayé de développer le système fer dopé au manganèse. Dans ce cas, vous avez tout simplement la variation des euh, diagrammes de diffraction X au fur et à mesure que vous allez augmenter le taux de manganèse dans votre matériau. Et Vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, il existe une solution solide. Cette solution solide eh bien, elle a lieu de, X égale, de Y égale 0 à Y égale 1. Et on peut voir maintenant les courbes électrochimiques. Et bien sur les courbes électrochimiques, qu'est-ce que l'on voit C'est au fur et à mesure que je pars du manganèse et que je vais augmenter mon taux de fer. Vous voyez que la capacité va augmenter progressivement pour arriver à avoir une courbe potentielle avec une cascade, un escalier. Et ici, deux plateaux pour terminer ce lithium-FPO4. Et ce matériau, vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser dans des domaines de substitution bien particulières. En effet, on peut regarder maintenant quel est le, la, la, le mécanisme d'intercalation à température ambiante et voir quel est le domaine de biphasage ou de monophasage. Et si vous regardez ici, dans, ce, dans ces graphes, où je trace le paramètre de maille pour les différents matériaux, vous avez lithium-fio-4 dont on a vu longuement le système biphasé. Et ensuite, au fur et à mesure que je vais mettre du manganèse, je descends ici, regardez, je vais avoir un domaine de solution solide. Et ce domaine de solution solide eh va tout simplement être repoussé vers les Y plus importants au fur et à mesure que je vais mettre du manganèse. Et cela eh bien, peut se traduire très bien sur ce euh, diagramme de composition autant en manganèse qu'en lithium qui a été effectué par le euh, professeur Uzuku. Ou dans ce cas, eh bien, vous pouvez voir que si je prends par exemple à la composition manganèse 0,6, regardez, je suis en train de me déplacer sur cette ligne ici. Vous voyez qu'en départ, eh bien je suis ici, j'aurai donc mon domaine biphasé, et ensuite j'aurai un domaine monophasé. Et c'est ce genre d'informations qui vont être intéressantes à, ou pour développer le matériau phare qui va être utilisé par la suite euh, au niveau industriel. Alors bien sûr, que se passe-t-il dans ces domaines Il va y avoir deux redox le redox du fer, fer plus 3, fer plus 2, et manganèse plus 3, manganèse plus 2. Alors on peut voir ça très bien sur ce transparent, où ici en haut je vous trace le potentiel en fonction de la capacité, et vous voyez pour les différents taux de manganèse. Et on s'aperçoit que fur et à mesure que j'augmente le taux de manganèse, vous voyez directement l'escalier, euh, ou la marche d'escalier, si je peux dire, dans la courbe de potentiel, eh bien, va tout simplement devenir de plus flagrante et va apparaître à de plus haut taux de X, comme indiqué ici. Et pour connaître le mécanisme réactionnel, eh bien, on peut faire des manips in situ, et coupler ces magnifiques instituts avec des magnifiques de Xanès. et sur ces magnifiques de Xanès, vous voyez qu'en ce cas, on peut suivre les hydroxylations, et on s'aperçoit effectivement que lorsque vous allez sortir le lithium de ce matériau, ou le remettre, et bien vous allez avoir le rédox du manganèse, qui va, qui va directement avoir lieu, c'est-à-dire ici, et ensuite vous avez tout simplement le rédox du fer, et dans lequel on a une solution solide pour la composition Y égale à 0,6. bien, Et De toutes ces études fondamentales, on peut en déduire que le matériau phare qui va être utilisé ou étudié fortement va être directement cette phase lithium-X, Mn06, Fe04, Po4. Et on regarde effectivement, vous voyez ici, dans ce cas, il y a très peu de polarisation entre la courbe de charge et la décharge, ça veut dire que d'un point de vue cinétique, ce matériau va être, je dirais, performant, et sa tenue en cyclage eh bien, est totalement correcte, bien sûr, gardant à l'esprit hein, que ce matériau va travailler à des potentiels de 4,1 volts, qui sont des potentiels, je dirais, euh, relativement euh, importants et surtout néfastes à la décomposition d'électrolytes. D'où, sur ces matériaux, eh bien, on va maintenant essayer de les optimiser, et on va les optimiser, je dirais, par des méthodes classiques, dont on a déjà vu le principe, c'est-à-dire les méthodes d'enrobage. On avait enrobé les phosphates lithium et de fer, avec du carbone, eh bien, on va faire la même chose dans le cas de ces matériaux. Et la façon de faire est relativement simple, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on va utiliser tout simplement une voie solvothermale, préparer notre poudre, si je peux dire, de lithium, manganèse phosphate, et ensuite je vais tout simplement faire une polymération in situ, avec formaldéine et résorcinol, pour créer un polymère autour des particules, et ensuite, par chauffage, eh bien, je vais avoir tout simplement une carbonisation, et je vais obtenir des particules de lithium manganes phosphate entourées de, de carbone, comme indiqué ici. Et cela, eh bien, on peut le faire en ajustant finalement la quantité de ces deux matériaux pour ajuster l'épaisseur de la couche protractrice que vous allez mettre finalement autour des particules de lithium MnPo4 et par conséquent le taux de carbone que vous allez former. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on s'aperçoit effectivement que l'on peut obtenir des matériaux, je dirais, très performants. Vous avez ici tout simplement les courbes d'impédance qui vous montrent effectivement que la résistance eh bien, va dépendre de l'épaisseur de cette couche que vous allez directement enrober autour de la particule. Et vous voyez que dans les, des couches relativement fines d'arrobage, eh on, on peut obtenir des régimes relativement importants, allant même jusqu'à 10C, avec encore 120 mAh par gramme. Donc voilà, si vous voulez... Ce qui se peut se faire dans le développement de ce matériau. Alors, ensuite, on peut jouer sur des améliorations. Et une amélioration qui est, je pense, que je vais rapporter, dont je n'allais pas parler souvent actuellement, c'est un jouant sur le liant. En jouant sur le liant, dans ce cas, on utilise généralement, lorsqu'on fait des électrodes, des mélanges de matériaux actifs et de PVDF HFP. Et dans ce cas, des chercheurs et bien, ont utilisé directement un polycréalique LATES, LA133, qui est indiqué ici. Et vous voyez, Lorsqu'on regarde par microscopie, on s'aperçoit finalement qu'il y a une très bonne cohésion entre les particules de matériaux actifs. Alors que dans le cas du PVDF-HFP, vous voyez qu'en ce cas, il y a des zones non-contact qui vont tout simplement être problématiques pour avoir une percolation électronique pour le fonctionnement de cet électrode. Et grâce à cela, eh bien, là aussi, on peut une fois de plus améliorer ces matériaux. Lorsque vous voyez ici les, des régimes de 5C ou 1C quelles sont les performances d'un tel matériau, avec ici de nouveau la différence entre le fait d'avoir le latex qui va avoir ou permettre une meilleure adhésion par rapport à tout simplement le, le matériau classique enrobé ou l'électrode classique faite à partir de PVDFHFP. Et enfin, une dernière je dirais amélioration que vous voudrez mentionner sur ce matériau et qu'on a déjà vu dans les matériaux d'électrode, et qui se pratiquent beaucoup d'ailleurs aujourd'hui sur les matériaux NMC, c'est ce que j'appelle directement les particules à gradient de concentration. Là, c'est tout simplement, on va faire des particules dans lesquelles on va prendre la phase, le cœur actif, qui va être à la phase lithium-manganèse-phosphate, et je vais y mettre en surface, c'est-à-dire comme une coquille, du lithium-FPO4. Et grâce à cela, eh bien, je vais tout simplement décroître les réactivités de l'électrolyte, la décomposition catalytique de l'électrolyte due à des potentiels de 4,1 ou 4,2 volts, car ma surface ne verra tout simplement qu'un potentiel de 3,5 à 3,6 volts. Et grâce à cela aussi, vous pouvez voir que l'on peut directement obtenir des meilleures performances en regardant la différence entre les particules cœur-coquille et les particules cœur. Donc voilà, si vous voulez, à peu près euh, ce qui s'est fait sur ce matériau pour conduire, je dirais, au matériau qui va être commercialisés dans le futur. Voilà aujourd'hui où on est l'état de l'art dans la recherche. Voilà la phase lithium Mn06 Fs04 PO4. Vous voyez la courbe électrochimique On peut obtenir des capacités de 160 mah par g, alors que la capacité théorique est aux alentours de 170 avec une réversibilité qui est relativement faible de 2,3 mah par g. Si je regarde maintenant les performances de ce matériau eh bien, en cyclage, et euh, également, en puissance, vous apercevez qu'à des régimes de 5C, j'ai encore 145 mAh par gramme. Comme quoi, on arrive finalement à utiliser des matériaux de genre isolant et les transformer en matériaux intéressants. Alors, je vous le disais, effectivement, ces matériaux vont voir le jour, puisqu'il y a certaines industries dont je ne mentionnerai pas le nom ici, qui sont en train de le développer. Et vous avez ici, je dirais, la feuille de route pour différentes LFP, avec différents types de compositions, où, à l'échelle du laboratoire, bien les tenues en cyclage ont dépassé à ce jour plus de 2000 cycles. Et vous avez ici les prévisions, dans lesquelles vous avez des matériaux qui, aujourd'hui, servent à faire du prototypage, et la masse de production est annoncée aux alentours de 2023 à 2024. D'où voilà, si vous voulez, là aussi, comment les recherches peuvent progresser sur des matériaux où, au départ relativement difficiles, car ce sont des conducteurs ou pas des conducteurs, ce sont des isolants électriques et ioniques. D'où, lorsqu'on regarde le terme courbe électrochimique, un tel matériau, effectivement, est intéressant, mais il présente encore une difficulté, qui est tout simplement cette, ce saut de potentiel. Car si vous voulez appliquer ça eh bien, dans euh, des, euh, des dispositifs, comment vous allez gérer finalement ce saut de potentiel pour connaître votre état de charge. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, une astuce qui se fait, et qui est, pas, bon, enfin, qui est intéressante, c'est tout simplement que les industriels vont faire tout simplement des mélanges. Et je vous prends ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez les courbes électrochimiques en pointillé de cette fameuse phase manganèse-fer. Vous avez ici en noir la courbe électrochimique du nmc 8 1 811, pardon, dont elle avait déjà regardé. Eh bien, on va faire, ils vont faire, les industriels vont faire un mélange 50-50 pour obtenir eh bien, des courbes potentielles composition potentielles capacité comme indiqué sur la bleue. C'est-à-dire pour lisser finalement cette, cet escalier de potentiel. Et ensuite, eh bien, quand vous faites cela, vous pouvez maintenant contrôler l'état de charge avec la mesure du potentiel. Et ici, vous avez les performances de, ce, de ces matériaux, notamment en termes de puissance, où à 3C, vous avez. Là aussi encore, 160 mAh par gramme, et vous avez directement, en termes de cyclage, eh bien, de euh, très bonnes performances. Ensuite, si on regarde une autre figure de mérite de ce matériau, eh c'est l'aspect sécurité. Et si je regarde l'aspect sécurité, eh bien, on peut avoir accès à cela en faisant des mesures de, de calorimétriques. Et ce que vous regardez ici, c'est le flux de chaleur, ou plus spécifiquement le delta H, des réactions associées à la décomposition de ce matériau en contact avec l'électrolyte, et vous voyez que lorsque je vais utiliser cette astuce, je peux repousser la température eh bien, de, de déclenchement de ces réactions de 7 degrés C, et surtout, je change tout simplement la euh, chaleur associée à cette tradition, qui dans ce cas va diminuer. D'où, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout ça nous permet aujourd'hui de gérer davantage ces matériaux et qui euh, vont être utilisés euh, dans le futur. Alors dans le futur, ce futur n'est pas loin, puisque euh, c'est la compagnie CATL, une compagnie chinoise, qui tout simplement va développer et va mettre ce matériau sur le marché, dans lequel vous avez les avantages de ce matériau, qui est sa densité d'énergie, qui est 15 à 20% supérieure à celle du LFP. Vous avez également son coût, vous avez également sa performance en température, qui est tout à fait raisonnable. Bien sûr, il y a encore des difficultés, notamment la résistance interne associée à cette électronique, à connectivité électronique relativement limitée. Et également, il y a euh, là aussi des problèmes de, de, de cyclage ou de tout le cyclage à basse température. Mais bon, cela étant, eh bien, ce matériau, vous pouvez le voir, va être directement mis sur le marché et l'annonce est faite, je crois, pour 2023 ou euh, même 2022, vous pouvez le voir ici, c'est que ça sera commercialisé et bien sûr, il y a d'autres compagnies qui s'intéressent, comme mentionné ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait sur ces composés euh, polyanioniques. Alors la question qu'on peut, qu peut se demander, c'est maintenant, est-ce qu'on peut encore avoir des capacités ou des densités d'énergie plus élevées Et pour avoir des densités d'énergie plus élevées, bien, il faut revenir à la chimie du solide et revenir à l'effet inductif dont je ai mentionné, et voir comment je peux modifier cette -liaison. Et liaison. Pour ce faire, on a utilisé directement du manganèse, du fer, et on va revoir d'autres éléments qui sont tout simplement plus vers la droite du talot périodique, dont le cobalt. Bien, les mêmes recherches ont été menées dans le cas des composés au cobalt. Et vous avez ici la même stratégie qui a consisté tout simplement à faire des solutions solides entre le cobalt et le fer. Là, je dirais les résultats ne sont pas je dirais, de même qualité, car vous apercevez que dans ce cas, il faut aller à des potentiels relativement élevés, à 4,8 volts, pour avoir des capacités maximales, si je peux dire des compositions idéales, aux alentours de 100 à 120 mAh par Vous avez ici d'ailleurs le tracé de toutes ces courbes, avec les capacités reversibles et irréversibles. et bien sûr, lorsque vous êtes à 4,8 volts, dans ce cas, il y a un problème d'électrolyte sérieux, qui va euh, tout simplement engendrer une dégradation de l'électrolyte et euh, des modifications au de niveau du matériel. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut regarder, et ensuite, on... ah, il y a un problème là, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Il faut rien toucher, je pense. Voilà. Euh, D'où, euh, maintenant, alors comment améliorer ce matériau Eh bien, ce matériau, on peut l'améliorer. Je vous ai dit, l'électrolyte c'est un problème. Eh bien, il y a eu beaucoup de recherches au niveau des électrolytes avec des additifs. Et vous avez ici un additif qui est le triméthylboroxine, qui vous permet, dans ce cas, d'avoir des, des tenues en capacité qui sont relativement raisonnables, sur trois centiques, mais notées cependant que la capacité est seulement de 80 à 90 mah par gramme. Alors ensuite, il y a eu tout un tas de substitutions chimiques qui ont été faites sur le matériau, dans lequel on peut insérer du vanadium, ou on peut faire des trisubstitutions avec le fer, le manganèse, et ainsi de suite. Mais euh, toutes ces substitutions, je dirais, sont avérées vaines, car finalement, vous êtes toujours des potentiels de 4,7 et 4,8, ou la stabilité de l'électrolyte va être, je dirais, euh, primordiale euh, pour euh, contrôler cette stabilité au potentiel. D'où, pour résumer toute cette histoire sur ces euh, composés polyoniques à base de phosphate, eh bien, je vous ai fait directement un transparent qui résume à peu près euh, tous ces composés, dans lequel on a vu LFP, on a vu le mix LF-manganèse, lithium NPO4, lithium COPO4 et lithium NIPO4. Eh à ce jour, et je pense que euh, c'est clair, Seuls ces deux composés, c'est-à-dire le mixte, fer-manganèse et le, le composé au fer, eh bien, sont les composés qui verront le jour et qui seront commercialisés dans le... Bon, le lithium phosphate est bien sûr commercialisé, et les autres seront certainement commercialisés dans les deux ou trois ans qui viennent. D'où voilà. D'où, voilà ce qu'on peut faire au niveau de ces D'où Je vous ai montré qu'on peut jouer au niveau du cation, et maintenant on va essayer un peu de jouer au niveau de l'anion ou du polyanion. C'est-à-dire que j'ai utilisé un groupement PO4 et maintenant je peux condenser ces groupements PO4 et faire des unités, comme mentionné ici, de type P2O7. ou Dans ce cas, eh bien, je peux obtenir des matériaux que j'appellerais diphosphate, dont les formules sont indiquées ici, dans lesquelles j'ai P2O7, qui a remplacé tout simplement le PO4-. Et ce qui est important, c'est lorsque je fais cela, eh bien, je change mon rapport polyanion-métal-3D, ça veut dire que dans ce cas, ce rapport, il était de 1, il devient de 2. Ça veut dire que je vais prendre une pénalité, je dirais, sérieuse au niveau poids du composé, d'où capacité à la fin. Ces composés, eh bien, les structures, comme vous pouvez voir, comme ça devient classique maintenant, eh bien, elles sont, dans ce cas, constituées d'octaèdres, dans, dans ce cas, octaèdres, fer ou euh, métal ou 6, qui sont directement connectés par les sommets à ces fameuses unités. PDO7, 4- qui, directement, provient de la condensation de deux tétraèdres et l'ensemble eh crée cette structure trois-dimensionnelle au sein de laquelle les ions lithium ou les ions sodium pourront s'insérer. Alors Beaucoup de composés appartiennent à cette famille. Je vous ai fait ici une liste de certains d'entre eux, donc le vanadium, le titane, le fer, l'arsenic, ainsi de suite. Et je vous rapporte ici les capacités pour vous montrer que dans ce cas, eh bien, aucun de ces matériaux, je dirais, n'est ou ne peut rentrer en compétition avec lithium FOPO4 pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a tout simplement une masse morte trop importante avec la nature des poules-annions. D'où c'est là, si vous voulez, une difficulté de cette chimie des phosphates, où cette chimie est riche, on peut avoir beaucoup de matériaux, mais malheureusement, au niveau compétitif pour les capacités, eh bien, ils ne sont pas là. Alors, on peut continuer ainsi. Là, tout simplement, j'ai pris deux groupes PO4. On peut aller avec des phases encore plus compliquées, si je peux dire, Ou maintenant, on va tout simplement utiliser trois groupes PO4 anioniques. Pour les anioniques, il faut avoir des composés de la forme lithium-3-M2 PO4 trois fois. Et dans ce cas, vous voyez que le rapport pour les anions sur 3 de métal est un peu mieux que les anions fois il est de 1,5. Donc, ce sera moins pénalisant pour les capacités. Il y en a tout ce type de matériaux qui peuvent se former. Et là, on retrouve la fameuse structure nasicone, vous avez cette unité lanterne avec ces deux octaèdres qui sont connectés par ces trois tétraèdres directement par les sommets et qui, là aussi, font cet environnement tridimensionnel qui vous laisse ces larges cavités pour le métro. Alors, parmi tous ces matériaux, eh bien, le matériau phare est un matériau vanadium qui est tout simplement la phase lithium-3, V2, plus au cas 3 fois, où dans ce cas, on s'aperçoit finalement que les potentiels sont relativement élevés. Vous avez des potentiels qui, vont, qui sont aux alentours de 4 volts. Et dans ce cas, on peut retirer, comme vous pouvez le voir ici, euh, aux alentours de 2 lithium par unité formulaire. Mais on retire 2 lithium. Mais ne vous réjouissez pas trop, car il y a déjà 2 métals 3D. Donc par conséquent, on ne gagne rien, de, rien en capacité. Et on voit aussi que c'est un matériau peuvent directement, euh, euh, je dirais, euh, travailler en puissance relativement correctement, mais euh, ça ne pas grand intérêt, je dirais, une fois de plus, au niveau capacité. Vous voyez que on a commencé avec lution po 4 et qu'on travaille soit au niveau du cation, soit au niveau de l'anion, et eh bien, on ne peut pas directement dépasser ses capacités. Alors la question, la question, c'est est-ce qu'on peut jouer, si on peut pas jouer directement avec le redox, est-ce qu'on peut jouer finalement avec le potentiel de ces matériaux, et ainsi de suite alors pour cela, eh bien on va revenir encore, toujours pareil, à nos bases de chimie du solide, et savoir comment on pourrait, avec cet effet inductif, avec cette ionocovalence, eh augmenter le potentiel. Et eh bien là aussi, pour augmenter le potentiel, je reprends cette schématique de liaison covalente ou liaison ionique, sur laquelle vous pouvez ajuster, c'est un ressort dont vous allez directement déplacer le doublé, et vous savez quand est-ce que vous allez être covalent, et vous savez quand est-ce que vous allez, vous, quand vous allez être ionique. Je vous ai montré jusqu'à maintenant qu'on pouvait jouer directement sur le poulet anion avec so 4 PO4 ou SO4 et on verra ça par la suite et maintenant j'ai encore un autre degré de liberté c'est à dire que maintenant est-ce que je peux jouer avec les anions du réseau et si on parle ou si on veut directement modifier l'ionicité du liaison eh l'élément qui vient automatiquement à l'esprit et qui est beaucoup plus ionique eh c'est le fluor et eh bien effectivement on peut s'amuser à faire des composés fluorophosphates, dont vous avez ici, je dirais, un des éléments, qui est le composé cobalt, puis au 4F. Et dans ce cas, effectivement, vous apercevez qu'on arrive à des potentiels de 5 volts. On peut faire la même chose dans le cas du nickel, mais une fois de plus, ces composés eh bien, ont des difficultés, ou présentent des difficultés énormes, en termes de cyclage, d'une fois de plus, et qu'aujourd'hui, on n'a pas, des, je dirais, des électrolytes adéquates pour travailler du moins liquide à ses potentiels. Alors peut-être qu'on pourrait travailler sur des électrolytes solides, dans ce cas des oxydes, qui seraient stables à ses potentiels, mais ça reste à voir. Mais ce qui est intéressant, et ça, ça va être finalement l'introduction pour tout le reste de la fin de ce cours, à des structures intéressantes, car ces composés, eh bien, bon, je dirais dans ce cas, eh bien tout simplement, cristallis... Ça ne marche pas ce truc. Je vais vous faire un truc, mais je vois que ça va pas marcher ça, c'est. Je deviens spécialiste. Euh, et voilà la, la structure de ces, de ces euh, fameuses taborites. Alors Cette structure est intéressante parce qu'elle est formée tout simplement d'octaèdres, que vous voyez très bien ici. Ces octaèdres MO4 ou MO4F2, dont les atomes de fluor eh bien, sont ici indiqués ici. Et... Ils sont connectés en position trans les uns des autres pour former des chaînes qui sont mentionnées là aussi et qui sont reliées entre elles par des tétraèdres qui sont des tétraèdres PO4. Et bien sûr, vous avez là les cavités où les ions lithium vont pouvoir s'insérer. Vous allez voir que cette structure eh bien, elle va être très riche et on va en parler, je dirais, tout le reste de cet exposé, car elle va directement donner naissance à de nouveaux composés de matériaux électrodes très intéressants. Alors parmi... Cette structure, eh bien, le matériau qui a été utilisé ou qui a été, je dirais, étudié fortement est de la phase lithium-vanadium-PO4F. Et cette phase, eh bien, je dirais, ou cette famille de composés eh bien, contient de nombreux membres avec différents cations et différents anions. Alors comment cette phase se fait Eh bien, On préparait cette phase par une réaction bon, qui est intéressante d'abord, je ne pas encore présenté cette année, ni l'an dernier d'ailleurs, c'est une réaction de carbo C'est une réaction qui est souvent utilisée en métallurgie pour purifier, pour retirer les métaux directement des oxydes. Tout simplement, on fait une réaction à haute température et on utilise le carbone comme élément réducteur. Et là, ce cas, qu'est-ce qu'on fait On va utiliser du vanadium pentoxide et on va utiliser le carbone comme élément réducteur pour passer directement, dans ce cas, comme pouvoir ici, du vanadium plus 5 à du vanadium plus 3. Et là, on va tenir cette phase VPO4 c'est la première étape de la synthèse, et ensuite cette phase, eh bien, on va la faire tout simplement réagir avec du fluorure de lithium pour obtenir cette fameuse phase lithium-VPO4F. Et là bien sûr, il va y avoir dans ce cas, eh bien vous voyez des températures, vous voyez des flux, et ce qui va être très important de cette réaction, vous allez le voir par la suite, eh c'est tout simplement qu'il faut éviter l'absence de sublimation de VF3, car sinon... Bien, on va avoir des composés non psychométriques et on va favoriser cette impureté qui est indiquée ici. Bien, grâce à cela, on peut obtenir, comme vous pouvez voir ici, des matériaux relativement purs de cette phase lithium-BPO4F. Alors cette phase elle est intéressante parce que pendant un moment donné, pendant quelques années, elle s'est avérée comme concurrente de fameux matériaux d'électrode qu'on utilisait. Alors pourquoi elle est intéressante eh bien, je dirais presque parce qu'elle est en fauteur. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous prenez ce matériau, bien vous pouvez l'oxyder, et vous pouvez retirer un lithium à un potentiel de 4,2-4,3 volts, et obtenir la structure de la phase totalement identifiée, VPO4F. Et ça, ça vous donne directement une capacité de 150 mah par gramme. Mais, on peut également partir dans l'autre sens, et là on va travailler sur le couple V3-V2+, plutôt que le couple V4, V4+, V3+. Et on peut obtenir en ce cas et eh bien cette phase, qui est la phase lithium-2, VPO4F. Et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un même matériau qui va me donner deux plateaux de capacité de 150 mAh qui sont séparés tout moment par un potentiel de 2,41 volts. Et rappelez-vous de ça, parce que s'il y a un potentiel de 41 volts, je vais pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. Alors ce matériau, bien, bien sûr, puisqu'on veut directement de la densité énergie, on ne va pas l'utiliser dans ce domaine, on va l'utiliser dans ce haut potentiel, aux alentours de 4,28 volts. Et effectivement, vous voyez qu'en ce cas, on a une très belle courbe électrochimique, avec très peu d'irréversibilité et avec des capacités qui peuvent atteindre effectivement les capacités théoriques. Si on regarde, eh bien, également les performances, je dirais, en nombre de cycles, les de cyclage, et là aussi, vous voyez qu'à 200 cycles, eh bien, il y a un très bon tunisant en cyclage, avec des comportements en puissance aux alentours de 90%, 92%, à des régimes de 2C. D'où voilà ces matériaux, et pour revenir au point que vous mentionné, voilà directement la courbe électrochimique que j'ai retracée par rapport au transparent précédent, dans une échelle, je dirais, plus restreinte, vous apercevez directement ce potentiel de 2,4 volts. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant utiliser le même composé, à la positive et à la négative, pour faire une batterie lithium-ion. C'est-à-dire que dans ce cas, je vais directement oxyder le vanadium plus 3 plus 4 à la positive et réduire le vanadium plus 3 plus 2 à la négative. Et dans ce compte là on va pouvoir obtenir des accumulateurs qui vont, grâce au même matériau, eh bien, délivrer un potentiel qui est de 2,3 volts, qui est le potentiel tout simplement, entre ces deux plateaux indiqués ici. Tout ça, c'est des études qui sont intéressantes et surtout, on pourra certainement les transposer dans des systèmes aqueux, mais je n'en parlerai pas cette année. Donc voilà ce qu'on peut se faire. Alors vous allez me dire, ce matériau n'a pas l'air mal et pourquoi finalement il n'est plus étudié. Et bien là aussi, c'est le contexte, c'est les recherches et c'est les évolutions qu'il y a eu. Il n'est plus étudié, bien pour vous transmettre le message, je vais tout simplement ici tracer la variation du potentiel en fonction de la capacité pour tous les matériaux maintenant qui vous sont familiers avec les lamellaires et là, lithium CO2, lithium PO4, etc. Et vous voyez qu'effectivement, il y a directement 15 ans de cela, et bien effectivement, lithium PO4F avait la carte à jouer. Par contre, il y a eu des améliorations conséquentes au niveau de lamellaires, où aujourd'hui, on est à 210 mA. Et vous voyez qu'en ce cas, eh d'autant plus associé à la toxicité du vanadium, ça présente un problème. Alors, Ce matériau aussi, est aussi intéressant, car si on regardait finalement les performances au niveau sécuritaire, eh bien, avec les courbes dont je vous ai mentionnées auparavant, courbes une fois de plus, flux de chaleur, c'est-à-dire mesure calorimétrique, ou les delta H en pression de température sur les phases délitiées en contact avec l'électrolyte, et on s'aperçoit dans ce cas que ce matériau, lorsque je regarde directement le flux de chaleur, que je le rapporte et que je le compare au matériau dont mentionné mentionne ici, vous voyez que c'est un matériau qui était relativement avantageux et montrait un certain aspect de sécurité, je dirais, important. D'où, message ici, eh bien là aussi, vous voyez que des fois, des matériaux sont très intéressants, on peut y travailler 7 à 8 ans, et ensuite on s'aperçoit que, eh bien, tout simplement, il y a d'autres systèmes qui évoluent plus rapidement et ils deviennent, je dirais, obsolètes pour les études. Et c'est un cas ici pour ce matériau. Alors ensuite, pour compléter, je dirais, ce panorama de différents matériaux, notamment avec les phosphates, je vais juste mentionner une autre phase qui a été, je dirais, découverte de façon non intentionnelle en préparant ou en travaillant ce lithium VPO4F. Mais cette phase, comme vous pouvez voir ici, c'est un oxyphosphate de vanadium. Alors ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont tenté de préparer lithium vpo 4 f et ils n'ont certainement pas reproduit les conditions, heureusement d'ailleurs, et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout la phase avec le fluor, mais une phase tout simplement avec l'oxygène, un oxyphosphate. Et bien ensuite, lorsqu'ils ont, lorsqu ont vu ce matériau, ils ont modifié la synthèse, et tout simplement préparé la phase pure, avec maintenant, utilisant un, un, le lithium 3PO4 comme précurseur. Alors ça c'est intéressant parce que ça re le point que j'ai euh, mentionné auparavant sur la difficulté de travailler en présence du fluorure de lithium et surtout le problème de sublimation du VF3. Et effectivement, lorsqu'on regarde ce matériau dont la structure, si bien est dérivée de la tavorite, avec les oxygènes et les fluors directement qui ont été interchangés, si je reviens maintenant sur cette phase lithium-PPO4F, et vous apercevez que, grâce à cette manip ou cette erreur de manip, bien maintenant on sait prendre en considération cette sublimation du VF3 et la façon de préparer cette phase lithium VPO4F sans aucune impureté, aucune trace d'impureté consiste à travailler sur des tubes en or pour faire la réaction. D'ailleurs, c'est des manips qui sont offertes à Bordeaux, à l'ICMCB, pour préparer cette phase. D'où voilà, ce matériau, ce matériau ne présente pas, je dirais, de gros intérêts au niveau électrochimique, car maintenant, eh puisqu'on a directement remplacé le fluor par l'oxygène, eh je change mon état d'oxydation du vanadium, je vais avoir tout simplement un degré de manœuvre beaucoup plus restreint, et vous apercevez qu'en oxydation maintenant, eh bien, je vais jouer sur V4+, V5, mais je ne peux directement retirer que 0,5 lithium. Comme son précédent, eh bien, ou son prédécesseur, eh bien, il a également une activité électrochimique en réduction, et on peut, dans ce cas, eh bien, intercaler un lithium avec un mécanisme réactionnaire relativement compliqué, puisqu'on a trois potentiels d'intercalation. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire sur ce matériau vanadium. Et enfin, pour terminer cette classe de fluorophosphate, eh bien, le matériau qui a été aussi pas mal étudié, de nouveau en raison de la toxicité associée au vanadium, essaie de repartir sur de des matériaux beaucoup plus éco-compatibles et celui qui est éco-compatible, eh c'est tout simplement la phase au fer. D'où la phase lithium FPO4F. Et ça, c'est une phase qu'on a pu synthétiser en milieu liquide ionique. Dont je vous ai mentionné la dernière fois comment cette réaction se faisait. On obtient une fois de plus la structure taborite, comme indiqué ici. Et ce matériau, eh bien là, également, va cycler sur un lithium mais avec un potentiel qui est beaucoup plus limité, qui est aux alentours de, comme vous pouvez le voir ici, de 2,8 volts. Alors on peut faire eh bien, euh, ce matériau par cette synthèse immunothermale, on peut également utiliser des synthèses, je dirais, sol-gel, et vous allez retrouver chaque fois, je dirais, les mêmes types de synthèses, Ou dans ce cas, eh bien, on peut utiliser tout simplement un nitrate de fer, du méthoxyde de lithium, acide phosphorique, et une solution métanoïque fluorée, comme indiqué ici. On prépare un gel, et ce gel va être chauffé à une température de 400 ou 500 degrés pour conduire à cette fameuse poudre lithium po 4 f Et vous voyez directement les performances électrochimiques. Alors là aussi, on a toujours les mêmes difficultés de conductivité électronique, d'où il va falloir une fois de plus jouer avec la chimie de surface de ces matériaux et déposer soit des particules soit des écouches protectrices, et ainsi de suite. Et là, une manip assez intéressante, qui est l'intérêt, je dirais, au niveau académique, qui n'a aucun intérêt au niveau industriel, car ce qu'ont fait les chercheurs, indiqués sur cette manip, c'est qu'ils ont déposé tout simplement des particules d'argent autour de ces nanoparticules de lithium 4 Alors pourquoi j'ai mis cette expérience Parce que je la trouve assez intéressante, où elle apporte une information au niveau synthèse car vous avez la, la méthode classique de préparer de apo 4F, que j'ai mentionné auparavant, vous mettez directement ces particules de matériaux, cette poudre, dans le milieu aqueux en présence d'un nitrate d'argent. Et ce nitrate d'argent, eh qu'est-ce qu'on va faire On va ajouter une solution de glucose, et cette solution de glucose va jouer le rôle de réducteur. C'est-à-dire qu'elle va directement réduire l'argent plus en argent métallique, et ça va se faire tout simplement par dépôt de particules d'argent autour, tout simplement, de vos particules de... Euh, lithium FPO4F. Et, en faisant cela, eh bien, on peut obtenir des performances beaucoup plus intéressantes. Et vous avez ici ces performances en termes de cyclage, une fois de plus en décharge. Vous apercevez dans ce cas qu'on peut avoir quand même des capacités de 120 mAh par gramme, et surtout les performances, je dirais, en cyclage, comme indiqué ici. Alors tout cela, eh bien, on peut le faire avec le fluor, et si on regarde la chimie analogue au fluor, il y a une chimie qu'on regarde dans tous les minerais qui nous entourent, bien vous avez généralement la même chimie pour les fluor que pour les hydroxydes. Et effectivement, cette phase lithium-FpO4F, elle existe dans sa version hydroxyde, qui est la phase lithium-FpO4OH. Donc voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, tous les travaux, grosso modo, qui ont pu s'effectuer sur ces phosphates de fer ainsi de suite. Alors, la question qui se pose une fois de plus maintenant, c'est est-ce qu'on peut trouver des matériaux meilleurs que ces fait au 4 f et que, 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 que doit-on faire et Bien là, je vais maintenant vous mentionner, vous, vous présenter un exemple qui est directement un exemple intéressant pour vous, pour les jeunes surtout, qui est vraiment le cheminement qu'on qu fait à la recherche pour découvrir de nouveaux matériaux. En effet, voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on était et je vais tout simplement revenir une fois de plus aux bases de ce fameux, directement, effet inductif. Alors cet effet inductif, eh bien je vais le représenter ici, sur ce diagramme schématique de structure de bande. Je n'ai aucune prétention de faire des calculs de DFT sur ces matériaux, mais avec les mêmes, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Vous avez ici, directement, bien sûr, le niveau de Fermi de lithium, et les bandes antiliantes de lithium-PO4H, qui est ici. Ensuite, je vous mentionner que j'ai pu synthétiser autres matériaux, qui sont ces phases lithium-PO4F. Vous voyez qu'en ce cas, 2,6, 2,8, et tout ça marche bien, on change d'ionicité. Je continue, et ça c'est une phase FSO4OH, ou lithium FSO4OH, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un potentiel, tout simplement, de 3,25 volts. Alors basé là-dessus, eh bien ce, que ce qui est intéressant, et j'ai la chance, c'est que tous ces matériaux ont la même structure taborite. Ça veut dire que maintenant, mon raisonnement de l'effet inductif, eh bien, je n'ai pas regardé la coordination de X ou Y, ainsi de suite, je vais pouvoir tout simplement raisonner. Et si je fais un raisonnement simple, eh bien, je m'aperçois tout simplement que si je passe de lithium FEPO4OH à lithium fso 4 oh eh bien, je gagne 07 volt électron-Volt. Maintenant, si je prends ce matériau, lithium FEPO4F, si je fais la même translation, je devrais gagner 0,6 ou 0,7Volt. D'où la question, c'est, est-ce que je peux faire cette phase lithium FSO4F D'où le point d'interrogation. Alors, effectivement, c'est intéressant, vous allez voir pourquoi, et le cheminement du monde de la recherche, c'est que cette phase, effectivement, n'a jamais été rapportée. Mais dans la littérature, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une phase qui a été rapportée, qui est une phase lithium MGSO4F. Et d'ailleurs, c'est une phase qui a été rapportée à Nantes par un dénommé Pifard. Et cette phase a été rapportée avec une synthèse à 60C. Et ce qui est intéressant, c'est que si lorsqu'on prend l'article de cette phase, bien les auteurs ont mentionné que, effectivement, il serait bien de pouvoir synthétiser cette phase avec des méthodes 3D, notamment le nickel, le cobalt et ainsi de suite. Malheureusement, il n'y arrivait pas. D'où, la question c'est est-ce qu'on peut trouver, développer des méthodes de synthèse qui vont nous permettre d'avoir accès à cette phase Alors si on n'y arrivait pas théoriquement, elle va être métastable, il fallait développer des méthodes de synthèse. Et eh bien, à l'époque, effectivement, c'est ce que nous avons fait, et ça, c'est une méthode de synthèse que je vous c'est à l'époque qu'on a finalement promu cette synthèse ionothermale, et on s'est aperçu que si on plus cette synthèse ionothermale, eh bien, à des températures de 250 à 280 degrés C, je pouvais obtenir cette phase. Alors, effectivement, cette phase, je peux l'obtenir, voilà la réaction relativement simple, réaction qui a directement a lieu où euh, prend, vous deux ou trois jours, vous avez une poudre qui est une poudre jaunâtre, et on a pu résoudre la structure, et rien de bien mystérieux, c'est une structure taborite, avec une fois de plus, vous voyez les directement les euh, fers euh, FeO4, FE2 les octaèdres, le long de l'axe 001, avec les tétraèdres, et ainsi de suite. Et dans ce cas, vous voyez qu'il y a deux directement octaèdres que j'ai colorés en vert et en, euh, et en violet car tout simplement c'est des octaèdres FeO4FE2 qui ont tout simplement une, une distorsion qui est différente. Et puisque j'ai directement deux sites au fer, le, serf, le fer est idéal pour faire du mass bauer et je fais tout simplement de la, de, de la spectromasse-bauer, vous apercevez que j'ai mes deux directement euh, sites euh, que je peux distinguer du fer. De ce composé, voilà ce composé, ce composé automatiquement testé, et eh bien, voilà la première courbe électrochimique qui a été obtenue. Vous voyez qu'en ce cas, effectivement, ce matériau avait un potentiel pas de 3,5 comme j'avais prévu directement par simple intuition ou par simple raisonnement conventionné, mais de 3,6 comme vous pouvez voir que l'effet inductif marche bien lorsque vous avez directement des euh, structures adéquates. Et ce composé, eh bien, vous pouvez avoir des euh, densités d'énergie de 548 Wh par kilo. Ensuite, en termes eh bien, de, euh, de puissance. Vous avez ici les performances en puissance, vous avez simplement les particules qu'on peut obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces courbes électrochimiques eh bien, ont été obtenues sans aucun, je dirais, aucune astuce d'enrobage par le carbone et ainsi de ce suite. C'est-à-dire, on revient ici dans la synthèse ou dans la fabrication de matériaux d'électrode classiques avec un mélange, avec euh, du carbone, mais sans, sans doute. Voilà ce matériau qui eh bien, lorsqu'il a été directement rapporté dans la littérature, effectivement, c'est un matériau qui était en compétition avec lutéan fio 4 Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement pourquoi, ce qui était le plus intéressant, peut-être autant que les applications, c'est de savoir pourquoi cette synthèse a marché. Et vous allez voir que là aussi, c'est très important de revenir au fondamental et de comprendre la raison de cela. Et eh bien, cette raison, elle va directement être expliquée par ce transparent, dans laquelle vous avez deux structures. Je trace la structure de mon précurseur, FSO4H2O, et de mon produit d'arrivée, c'est-à-dire la phase mère et la phase fille. Et vous apercevez qu'en ce cas, ces deux structures, eh bien, vous avez exactement le même agencement d'octaèdres et de tétraèdres. Vous avez ici l'octaèdre et les octaèdres selon l'axe C. Vous les retrouvez ici, avec ce cas, bien sûr, il y a deux types de couleurs, c'est juste une distorsion. Et vous voyez que les cavités qu'ils soient des cavités hexagonales ou des cavités carrées, vous les retrouvez ici. Okay. D'où, par conséquent, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'en ce cas, je vais avoir une réaction qui va être une réaction que j'appellerais topotactique. C'est-à-dire que ma phase mère, c'est telle est la structure. Et ensuite, je vais aller travailler dans cette structure sans la modifier. Et quand je fais ma réaction, qu'est-ce qui se passe Voilà mon octaèdre. Vous voyez ici, tout simplement, les molécules d'H2O. Eh bien, lorsque je vais faire cette réaction, je vais avoir le fluor, qui va tout simplement aller remplacer la molécule d'H2O. Mais pour que le fluor remplace cette molécule d'H2O, il me faut que la molécule LiF se soit dissociée. Donc par conséquent, il faut que j'ai F- et lithium+. Et bien en même temps, le fluor va directement aller tout simplement substituer cette molécule d'eau, et mon lithium va en même temps, pour maintenir l'électroneutralité de mon composé, aller s'intercaler. Et vous voyez qu'en ce cas, bien toutes ces réactions vont être une compétition entre la vitesse de dissociation directement du fluorure de lithium et tout simplement l'attaque la, réactive du fluor. Et on va jouer, vous allez voir par la suite, euh, ayant compris cela, toute la diversité qu'on euh, qu va pouvoir faire au niveau de la synthèse. D'où, c'est très important, c'est de se rappeler cette réaction topotactique. Alors cette réaction topotactique, vous allez voir, une fois que vous l'avez compris, vous allez voir le nombre de matériaux qui en sont sortis voilà directement un résumé de cette réaction avec la structure au et la clé de cette réaction a été tout simplement cette fameuse réaction, cette fameuse topo de la réaction. Et maintenant, si on a compris cela, eh bien on peut envisager une quantité de matériaux. Il suffit directement de trouver les précurseurs indiqués ici en changeant le cation. Et, bingo, lorsque vous faites ça, eh bien, on peut synthétiser toute une panoplie de composés. Et voilà toutes les phases qui ont pu être synthétisées, tout simplement, en deux ans, avec cette simple réaction dont on a compris le mécanisme. Alors ces phases, eh bien, bien sûr, je ne vais pas toutes les mentionner, vous voyez qu'il y en a en sodium, mais il y en a certaines qu'on reviendra par la suite peut-être, mais elles sont très intéressantes. Et je vais maintenant voir quand même qu'il y a une certaine différence au niveau euh, structural dans certaines d'entre elles. Et je vais encore revenir sur toujours ces phases qui m'intéressent beaucoup, c'est le cobalt, le nickel, parce qu'il y a le potentiel élevé, et voilà ces phases qui euh, vont tout simplement, eh bien, elles vont tout simplement euh, se fabriquer, comme indiqué ici, et la structure est une structure taborite, comme la phase de départ. Et lorsque je vais travailler avec le manganèse, eh bien là, ce fut la surprise. Lorsque je fais le manganèse, eh bien effectivement, je vais avoir de nouveau une phase. La phase se forme, mais ce n'est plus du tout une phase favorite, mais une phase tréplite qui se forme. Et là, la question, c'est de comprendre pourquoi. Et pour comprendre cela, eh bien, on peut directement essayer de regarder finalement ce composé par lui-même, ou alors on peut s'amuser directement à prendre le problème différemment et essayer de substituer, une fois de plus, le, euh, le manganèse par le fer dans la phase de départ. Et c'est ce qu'on a directement entrepris. Et lorsqu'on a entrepris cela, eh bien on s'est aperçu que finalement, on mettait des quantités relativement infimes de manganèse, notamment ici, vous voyez. On obtenait cette phase directement qui est la phase taborite, qui était un milieu liquide ionique. Si je travaillais maintenant dans un autre liquide ionique, comme indiqué ici, eh bien, j'obtenais une phase totalement différente qui était la phase triplite. Et ces deux phases, eh bon, d'un point de vue structural, elles peuvent directement se ressembler. Mais il y a quand même des différences. Bon, effectivement, vous avez les chaînes les chaînes directement, dans ce cas d'octaèdre, avec le fluor qui est dans ce cas en position trans. Vous voyez que maintenant, le fluor n'est plus du tout en position trans. Okay il est en position 6. Et de plus, ce qui se passe, c'est que les octaèdres ne sont pas directement ici connectés par le sommet. Ils sont également connectés par les arêtes. Et, bien sûr, vous avez également à l'intérieur le lithium qui peut directement s'imbriquer. Donc ça, si vous voulez, c'est les premières manives qu'on avait fait. on avait trouvé l'astuce ou en prenant directement avec le manganèse. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir maintenant est-ce qu'on peut avoir ces deux polymorphes dans la phase lithium FSO4F bien, là aussi, ça va être encore, tout simplement, de jouer avec les mécanismes réactionnels. D'où, on a ces deux polymorphes, et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut faire cela sans même mettre du manganèse Et pour quel intérêt Eh bien, on a tout simplement, dans ce cas, modifié les méthodes de synthèse et on a fait tout simplement maintenant des méthodes dans des bombes hydrothermales, en milieu ionique et en milieu céramique avec, vous voyez ici, différentes vitesses de chauffage, vous allez voir. Et dans ce cas, j'obtiens, à 2 degrés C par minute, j'obtiens la phase de taborite. Si maintenant, je fais un chauffage à 10 degrés C par minute, eh bien, je n'ai plus la phase de taborite, mais j'ai la phase de triplite Et là, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'ai pu stabiliser le fer a un potentiel de redox de 3,9 volts. Et ça, c'est le composé inorganique qui, à ce jour, montre le potentiel redox le plus élevé pour le couple FR plus 3, FR plus 2. Alors, pourquoi cela Eh bien, pourquoi cela Tout simplement, vous voyez qu'en ce cas, je vais utiliser tout simplement des vitesses de chauffage différentes. Ces vitesses de chauffage différentes à partir de précurseurs. Et vous voyez que je prends ce précurseur. Eh bien, en ayant ces vitesses de chauffage différentes, je vais modifier la décomposition ou le relargage de l'eau par cette, je dirais, euh, ce composé FSO4. Et dans certains cas, je vais passer tout simplement par l'espèce alpha FSO4 qui, dans ce cas, va entraîner, je dirais, une stabilité thermodynamique différente. Et on voit effectivement, et on a pu mesurer par la suite, par des mesures calorimétriques, quelle était la phase thermodynamiquement stable de différents ces composés. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous présente au transparent suivant, où dans ce cas, eh bien, voilà des manips de calorimétrie dans lesquelles on a tout simplement mesuré l'enthalpie de dissolution de ces différents matériaux, la phase de taborite et la phase de triplite, et calculé à partir des delta H, enthalpie et l'entropie, à quelle température j'avais la transition taborite triplite Et on a pu trouver qu'en ce cas, eh bien, à 186 degrés, c'est là où la phase de triplite devient thermodynamiquement stable. Et tout cela eh bien, explique clairement les résultats de nos synthèses. En effet, on sait que cette phase, je dirais, euh, triplite est un stable car si, par exemple, je prends une phase de et je la broie directement pendant 3 heures, je peux la transformer en phase de Pour la une simple raison, c'est que lorsque vous faites du broyage mécanique, eh bien, localement, vous allez créer des températures supérieures à 180 ou 200 degrés C. Ensuite, si je suis moins pressé, et si je prends directement une, une mécanique classique, je prends une phase favorite, je la mets à 300 degrés C pendant 15 jours, elle se transformée en tréplite. Et alors la question que vous pouvez vous poser, c'est finalement mais comment j'ai pu obtenir cette phase finalement non thermodynamiquement stable, c'est-à-dire la phase cinétique, même avant d'avoir synthétisé la phase tréplite bien la, la réponse, c'est tout simplement la réaction cinétique. Cette réaction cinétique, pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'ai eu une réaction topotactique, qui, dans ce cas, eh bien, me demandait que très peu d'énergie, car, tout simplement, je n'avais aucune modification de structure, j'avais presque un template pour généraliser ou pour faire cette réaction. Et c'est grâce à cela eh bien, que cette filiation structurale, avec le précurseur, c'est-à-dire entre la phase mère et la phase fille, qui m'a permis directement de contrôler cet aspect cinétique sur l'aspect, je dirais, thermodynamique. D'où, ayant cette maîtrise, eh bien, ensuite, on peut maintenant dessiner, comprendre et développer de nouvelles méthodes de synthèse. Alors parmi ces nouvelles méthodes de synthèse, eh bien, celle que je vous ai mentionnée jusqu'à maintenant, eh c'est la méthode directement de synthèse ionothermale. Je vous ai mentionné que maintenant on peut faire directement de la synthèse de solide, et la question c'est est-ce qu'on peut faire d'autres synthèses à basse température. Alors une synthèse originale qui a été développée par différents groupes je dirais sur ce sujet, eh bien, ça a été tout simplement de faire de la synthèse en milieu polymère. Alors, pourquoi le milieu polymère Eh bien, là aussi, c'est avantageux, c'est-à-dire qu'on peut prendre une poudre et choisir une poudre qui va fondre à une température de 680 degrés. C'est-à-dire que, dans ce cas, on peut directement passer à l'état liquide et on peut avoir, dans ce cas, eh bien, une réaction à l'état liquide. Et ces polymères, mais comme le liquide ionique, c'est intéressant, car ils ont une stabilité thermique au moins jusqu'à 250 degrés. La volatilité n'est pas un problème, ainsi de suite. D'où, c'est ce qu'on a fait, et on a utilisé, dans ce cas, un PIO, un PO, excusez-moi, de, euh, de points moléculaires différents, parce qu'on peut également ajuster ce poids moléculaire, et on a utilisé dans ce cas, eh bien, pour, bien sûr, il faut que vous fassiez la réaction, et à la fin, il faut que vous sortiez votre polymère. Mais dans ce cas, il faut le dissoudre, et ce qu'on a utilisé dans ce cas, ça a été de l'éthylacétate, ou du méthylformate. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait euh, sur ce matériau. Alors, c'est un sujet, si vous voulez, c'est ce matériau, euh, qui, euh, euh, bien sûr, a été convoité pendant un petit moment, et qui, une fois de plus, n'a pas vu le jour, et peut-être il y a eu, je dirais, un regain d'intérêt, je dirais, il y a un papier qui est sorti, il y a simplement, d'ailleurs je n'ai pas la référence, c'est dommage, qui est sorti il y a, pas non, il y a, en 2022, où un scientifique, un coréen, a eu l'idée intéressante, idée géniale, je dirais, c'est qu'il a pris ce matériau et il a fait une phase amorphe. C'est-à-dire qu'il a pris finalement les ingrédients, FSO4, maintenant, sans prendre ce précurseur avec l'eau, la broyer avec euh, le fluorure de lithium et a obtenu, comme moyen précis, de la phase, alors, qui prétend la phase 8 pso 4 amorphe, un composite. Alors bien sûr, la phase, c'est clair qu'elle est amorphe. Regardez le diagramme de X, vous n'y voyez strictement rien, si hein. ce n'est que le patate. Et pour s'assurer quand même qu'il y avait le composé, il a fait tout simplement des mesures Xanès euh, ou Xas du fer. Et il s'aperçoit finalement que le fer dans ce matériau a le même environnement que dans les structures cristallographiques. D'où, testé électrochimiquement, eh bien, testé électrochimiquement, vous voyez que les résultats sont relativement impressionnants. Pour avoir bonne simple raison, c'est qu'en ce cas, eh bien, il a utilisé la fameuse réaction dont je vous ai mentionné. Vous voyez, dans ce cas où je vais travailler sur, directement aux alentours de 150 mA par an. Mais ensuite, eh bien, ce matériau, eh bien, vous pouvez le décomposer, et vous allez créer une phase FeOF, -E et vous allez tomber sur une réaction de conversion. Et on peut, dans ce cas, cumuler cette réaction d'insertion cette réaction de conversion est-ce que ces résultats sont justes J'en sais rien. mais C'est la première fois directement que euh, des scientifiques, ou un groupe de chercheurs, a accumulé ces réactions pour avoir des performances qui sont quand même relativement intéressantes. Vous avez ici des, vous avez tout simplement les capacités de ces matériaux tenus en cyclage avec également les puissances qui sont relativement intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se fait sur cette fameuse phase lithium FSO4F. Et peut-être, maintenant, grâce à ces capacités, vous voyez quand même, c'est à 330 mAh par gramme, les, les chances peut-être que cette phase soit utilisée sont plus grandes. Alors la question c'est, bon, pourquoi finalement, cette phase présente tant de difficultés à être commercialisée Eh bien là aussi, on peut avoir les performances, mais il y a certainement une chose que j'ai oublié de mentionner, qui est importante, c'est que je vous ai mentionné qu'on a été obligé de faire une synthèse en liquide ionique pour la bonne et simple raison que lorsque vous travaillez avec des sulfates, ils sont solubles dans l'eau. D'où par conséquent, eh bien, on a été obligé d'aller dans des milieux non aqueux. Et on retrouve maintenant la difficulté. C'est-à-dire que si maintenant à l'échelle industrielle veut faire ces matériaux, eh bien, ils vont réagir avec l'humidité. D'où il va falloir tout simplement les traiter ou les utiliser en euh, salle sèche, ainsi de suite. Alors, pour regarder cela, vous allez être convaincu que cela se passe, eh bien, on va tout simplement faire des manips classiques qu'on a à faire directement chaque fois qu'on regarde un matériau d'électrons, qu'on veut savoir finalement leur réactivité à l'humidité, et eh bien on va tout simplement faire des réactions comme indiqué ici. On va tout simplement utiliser des solutions salines saturées qui ont des, euh, des humidités relatives constantes à une température et dans un système fermé. Et on va pouvoir, dans ce cas, ajuster ce taux d'humidité comme indiqué ici. Et si on fait cela, et on va directement dans ce cas, collecter les diagrammes de diffraction X en fonction du taux d'humidité et du temps. Et vous apercevez ce qui n'est pas une surprise c'est que finalement, lorsque j'ai un taux humidité relative, limité de relativement faible, 53%, effectivement, ce matériau peut résister à l'humidité. Dès que je vais à 62%, et ainsi de suite, même à 85%, ce matériau est transformé en tout simplement une heure. D'où, à partir de ça, on peut tracer finalement le diagramme d'humidité relative. En fonction du temps d'exposition, vous apercevez que le matériau, la domaine de stabilité pour la manutention, se trouve indiqué ici. Dans ce cas, automatiquement, votre matériau réagit très rapidement. Selon les réactions bien chimiques classiques, hein, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on a utilisé, finalement, dans un départ, le pour synthétiser ce matériau. Et maintenant, finalement, lorsque vous l'exposez à l'humidité, vous avez les réactions inverses qui vont se produire. Il y a une décomposition, une hydratation avec un mécanisme qui va, qui va progresser de la surface au cœur. Et, comme indiqué ici, avec dans ce cas, eh bien, un problème dans le cas de batterie, bien sûr, il faudrait faire très fort attention à le taux d'humidité et ainsi de suite. Alors là aussi, là aussi c'est toujours pas taré, c'est du classique, et vous allez on retrouve toujours la même méthodologie. Hein. Si maintenant je veux diminuer cette réactivité à l'eau, qu'est-ce que je dois faire Mais je dois directement essayer de faire un enrobage de mes particules. Et c'est ce que les chercheurs suédois ont fait, dans lequel, dans ce cas et eh bien, ils ont utilisé tout simplement un recouvrement par du pilote, qui est tout simplement du polyéthylène, dioxyéthylène, otiophène, excusez-moi. Et dans ce cas, eh bien, ils ont pu obtenir tout simplement les courbes de cyclage indiquées ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ce fameux composé lithium FSO4F. Bon, a priori, je n'ai pas été assez vite aujourd'hui parce qu'il me reste encore de la matière. Mais je crois que je vais être obligé de m'arrêter là. Et euh, terminer ce cours avant de laisser le, le prochain orateur. Donc voilà, si vous voulez ce que je voulais raconter, on continuera la prochaine fois sur trois, quatre ou cinq transparents sur toutes ces questions de ces phases et ainsi de suite. Voilà. Et euh, bien sûr, le prochain orateur, comme vous le savez, c'est Stéphane Jobic qui va vous parler des matériaux en vue pour l'optique au quotidien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.